0: Je bent terechtgekomen bij een nieuwe podcast van Bureau en Maas. Normaal gesproken maken wij podcasts in opdracht van anderen. Maar we hebben bedacht om een paar keer per jaar een eigen podcast te maken. Waarom? Omdat we in ons werk soms op vragen stuiten waar we een antwoord op zoeken. Of onderwerpen tegenkomen die we graag meer aandacht willen geven. Aan mij, Ruben Maas, de eer om deze eerste podcast te maken. En ik heb René Frisse uitgenodigd. Zij is de oprichter van de Open Embassy. En René vraag ik vaker als ik iemand zoek die kritisch nadenkt, maar ook creatief is in haar oplossingen. En dat heb ik wel nodig, want ik worstel met de vraag wat mijn aandeel is in het sociaal contract. Het sociaal contract heeft ongeveer een jaar geleden nieuwe aandacht gekregen... door de toenmalige directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters. In het licht van de grote maatschappelijke vraagstukken pleitte hij voor nieuwe afspraken in de relatie tussen burger, overheid en bedrijfsleven. Een goed idee, maar het roept voor mij ook de vraag op wat dit voor mij betekent. Vaak gaat de aandacht uit naar mensen die in de knel komen in hun contact met de overheid. En terecht. Maar er is ook een grote groep waarmee het goed gaat. En daar behoor ik zelf ook toe. En wat mag de samenleving dan van mij verwachten? Kortom, wat is mijn aandeel van het sociaal contract? Ik vroeg aan René of ze daar wel eens over heeft nagedacht.
1: Niet zo letterlijk, maar ik stel mezelf natuurlijk wel de vraag... welk welk onderdeel maak ik uit in het geheel? het ingewikkelde is, het is geen gelijkwaardig contract. Dus ik snap wel dat er vanuit de overheid... een andere relatie tot de burger is dan andersom. En misschien dat ook de overheid er meer aan gelegen is... om ook daadwerkelijk een contract af te sluiten dan die burgers... De conclusie is in ieder geval dat die overheid zo ongelooflijk groot is geworden... en zoveel minuscule contractjes overal aan het afsluiten is... over hoe het allemaal wel niet moet. En dat er met name een heel groot idee achter zit... over wie die burger dan zou moeten zijn in hun ogen. Dus er is denk ik ook... de zoektocht van die overheid naar de betrokkenheid van die burger... die is ook denk ik niet open genoeg en niet eerlijk genoeg Omdat er toch een heel erg duidelijk beeld erin is geslopen... van hoe hoe kan die burger zich tot ons verhouden... binnen dat enorme stelsel dat we hebben opgetuigd. En dat kan eigenlijk maar op een paar manieren. -hmm. Dus dan zit er ook in dat contract weinig vrijheid, denk ik... om na te denken over wat een gelijkwaardig partnerschap is. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die geen last hebben van die overheid... dus die zien ook minder hoe groot of alomtegenwoordig of bemoeierig die, die is... in zekere zin... Uh, maar als ik wel naar mijn eigen leven kijk... Dan, dan leef ik in een omgeving waar heel veel verschillende mensen... op verschillende manieren met elkaar samenleven. En, uh, ik woon op de hoek bij een sisha-lounge. En uh, daar wordt heel slecht gehandhaafd. En ik probeer als burger een relatie aan te gaan met de mensen in de sisha-lounge. Maar daar zitten dan allerlei overheidsmensen tussen. Dus de wijkagent en ook de buurtregisseur. Die eigenlijk het niet echt toestaan dat wij onderling vormgeven aan die buurt. Die daar zoveel vanuit veiligheid, vanuit idee wat participatie is... vanuit een soort beeld over wie wij zijn als burgers. Maar goed, jouw vraag is, als <laughs> je ja, er dan uh, zo last van hebt... waarom verhoud je dan niet op een andere manier? Of waarom verenig je je dan niet? Of doe je er iets aan? Nou
0: ja, en ook dat um, voor die momenten dat je er geen last van hebt... waar je bijdrage zit... Want het wordt altijd vanuit het negatieve benaderd. Van waar zit zit die overheid mij in de weg? uh, Waarom zit er zoveel bureaucratie om me heen als ik een parkeervergunning regel? Terwijl volgens mij onderdeel van het contract is dat je ook kijkt waar je bijdraagt. In principe ga je met elkaar een relatie aan waarbij die overheid een van de partijen is waarmee je dit samen doet. En het het gaat zo snel vanuit het het negatieve.
1: Maar ja, dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Dus dat, in die zin ben ik heel optimistisch. Omdat ik heel veel op plekken kom waar mensen allerlei dingen maar de hele tijd aan het organiseren zijn. Uh, en ik vind het juist zo frappant dat dat zo weinig zichtbaar is. Dus dat er zijn heel veel mensen die op allerlei manieren proberen om om vorm te geven aan samenleven. Hè? Want daar hebben ik het denk ik over. Want je, je kunt je eigen leven heel mooi vormgeven. Maar ik denk dat we daar ook een beetje doorstaan... hoeveel mensen eigenlijk vooral bezig zijn... om hun eigen vierkante meter te optimaliseren. Maar er zijn ontzettend veel... er is heel veel initiatief in Nederland. Er is heel veel zorg in Nederland. Maar als je dan... Ja, dan... Dus je hebt de overheid als sociaal contractpartner... maar je hebt dan bijvoorbeeld ook de filantropie, denk ik. Hè? Dat is best een, best een belangrijke partner in dit verhaal. Als je in Nederland wil blijven bestaan... en op de een of andere manier middelen zoekt... om vorm te geven aan dat initiatief dat je hebt... dus als je ook maar iets wil doen van een buurtdiner of wat dan ook... er zijn natuurlijk honderdduizend wegen die je kunt bewandelen... om geld te krijgen of ondersteuning. Dus eigenlijk zodra je in contact gaat komen met die instanties... dan zie je dus dat er heel veel opvattingen zijn over hoe jij dat precies moet doen. Dus in die filantropie zijn er heel weinig fondsen die gewoon zeggen... oké, wij hebben geld. Wat jij doet, dat moet je echt heel erg zelf weten. En we gaan je verder ook niet heel veel lastigvallen daarmee. En we omarmen daarmee dat er af en toe ook initiatieven worden gefinancierd... die niks teweeg brengen. Of misschien zelfs wel gewoon een beetje arrogant of uh, misbruik ervan maken. Dus dus, er er zitten... Op heel veel plekken waar mensen bezig zijn met het vormgeven van beleid... op de een of andere manier het zijn allemaal mensen die bij, uh, ja, bij ergens bij de overheid... of bij een fonds of bij een andere grote club zijn gaan werken... waar je dan de samenlevingsstructuren vormgeeft. Dus ik, dus ik vind dat toch wel echt problematisch. Ook al, dus, ik zie wel dat mensen dingen proberen, maar het is gewoon echt niet heel toegankelijk.
0: Het lijkt zo'n doodlopende weg op het moment dat je daar dus... over je contractpartner daar eigenlijk alleen maar kritisch over bent ja Dus alleen maar zegt, dit gaat niet goed, dit doen ze niet goed. Ja. Uh, een, een reden waarom bijvoorbeeld die regels er zijn... is natuurlijk ook omdat we met elkaar hebben bedacht... ja, we leven met een enorm grote groep mensen bij elkaar. Dat, is, dat vraagt een hoop gedoe. Ja. Dus dat leidt altijd tot 60, 70 procent keuzes. Ja. Nooit 100 procent keuzes. Er zullen altijd 30 procent, 40 procent ontevreden zijn. En op het moment dat je een fantastisch idee hebt... dan wil je natuurlijk niet dat er maar 70 procent van gerealiseerd wordt. Dan wil je 100 procent. En dan vind je die 30% een probleem. Je zou ook kunnen zeggen, samenleven daarbij hoort ja, dat het 70% wordt. Ja. Want dat is, de, dat is hoe ja. we dit met elkaar hebben afgesproken. En het voelt altijd wat, wat makkelijk, maar ook weinig oplossingsgericht... om naar die mensen die we met elkaar hebben aangesteld... om dit ook met elkaar te organiseren. Even, even los van de, de stereotype voorbeelden van de bureaucratie, het regeltje en dat soort dingen. Ja. Maar ik bedoel, dat gaat volgens mij ook, 99% van de keren gaat dat in principe wel goed... Alleen het is niet optimaal omdat we dit met elkaar moeten doen. En het, het voelt af en toe een beetje alsof je. Hmm. Um, wat mensen ook wel zeggen als, we als meer als consument dat publieke domein benadert. Van ik wil 100%, want ik heb dat gevraagd. Ja. En de moeite mee heb van het feit dat we een contract met elkaar hebben en dat onderdeel van dat contract is. Ja, dat dingen soms ook niet helemaal 100% uitpakken. Ja. En dat als ik het beter wil hebben, dan zou ik mezelf daarvoor in moeten zetten. In plaats van alleen maar lopen mopperen met elkaar. Ja,
1: ik ben tegelijkertijd heel optimistisch natuurlijk. Want mijn hele werk bestaat eruit... dat ik het systeem mede wil veranderen. Of eraan wil werken om het meer inclusief te maken. Of om het meer de kant op te krijgen waarvan ik denk dat het heen moet. En dat lukt ook. En mensen staan daar open voor. Dus ik denk ook helemaal niet dat het zo rigide is. Dus ik ben heel optimistisch. En ook nog wel... Ik geloof ook nog wel in maakbaarheid tot een zekere hoogte. Maar... De, als we, dat we nu de samenleving als burgers zien... of de burgers... kijk, dat is natuurlijk niet waar... dus dat, er, er zit zoveel verschil in die groep... voor wie wat jij zegt... denk ik meer geldt dan voor anderen... Mm-hmm. dus ik denk ook echt dat... dat is wel mijn geloof... dat sommige mensen... puur door de manier waarop ze geboren zijn... waar je geboren bent... met wat voor een hersenen je bent geboren... met wat voor een karaktereigenschappen... dat er gewoon voor sommige mensen... meer verantwoordelijkheid geldt... in zekere zin dan voor anderen om meer zich zo op te stellen zoals jij nu zegt.
0: En waarom gebeurt dat dan toch weinig? Nee, is, ik heb, ik, ik, ik heb heel veel is. gesprekken gehad met mensen... die, die, die burgerinitiatieven heten, dat dan heel mooi. En dan had ik bijvoorbeeld een zaal... waarin zo'n, zo'n initiatief werd gepresenteerd. En die gingen dan gemeenteraadsleden aanvallen. En dan vroeg ik al, waarom doe je dat nou? Want volgens mij, die gemeenteraadsleden... wilden het beste met die stad. Jij wil het beste met die stad. Waarom moet het... Waarom zie je het als een aanval ten opzichte van van het systeem... wat we hebben in plaats van een verrijking? Van misschien wel jouw invulling van het contract?
1: Nou, waar ik dus aan moest denken... is dat er best een groot verschil is tussen de politici... en en de verkiesbaarheid daarvan... en de uitvoerders van hun ideeën en hun beleid. Ik denk dat de, de grootste confrontatie die mensen hebben... als ze die hebben met de overheid... vaak met ambtenaren is of het werk van ambtenaren. En die mensen worden niet gekozen... En ik heb dus vaak te maken in situaties waarbij mensen een ambtelijke taak uitvoeren... die er allerlei dingen van vinden die echt, echt in de weg zitten. Als je inderdaad het politieke kader leest of het beleid leest... eigenlijk staan daar vrij vaak dingen in die je zo kunt uitleggen... dat ze echt heel veel mensen ten goede komen. Het is de uitvoering daarvan die vaak betekent dat dat niet gebeurt... of dat de toegang wordt weggenomen... of dat mensen, nou, zoals in toeslagaffaire, echt gewoon verschrikkelijk worden bejegend. Maar dat... Er zit zit een afstand tussen wie je kiest en wat er vervolgens helemaal in de praktijk daarvan gebeurt. En ik denk wel dat je als gemiddelde Nederlander, wie dat ook mag zijn, relatief weinig invloed hebt op wat er ambtelijk gebeurt met jouw stem.
0: Ik herken ook wel wat je zegt, dat soms misschien ook wel op ambtelijk niveau een invulling wordt gegeven aan die... Misschien wel lijnrecht tegenover het oorspronkelijke ja, idee zeker. staat, omdat iemand zelf vindt of denkt dat het anders zou Ja, of al ja. heel lang
1: op die functie zit en denkt: nou ja, dan daar daar heb je weer een wethouder ja. met allemaal leuke ideeën, maar daar hebben we al eens geprobeerd een je werkt
0: niet. Ja. Ik merk al dat ik al bijna weer in mijn hoofd meega in, in, zeg maar, in, in, in dat donkere hol <laughs> zeg maar, van, uh, van ik cynisme. Sluur ja, je je sleur me richting dat cynisme. <laughs> Maar ja, ik ik, ik ben toch altijd daar ook weer optimistisch over. Ik denk, ja, maar er zitten ook gewoon heel veel mensen... die gewoon dat in principe gewoon goed proberen te doen. Alleen ja, dat is gewoon geen maatwerk voor mij. Dus het is altijd net iets anders misschien dan dat ik wil. En daar kan ik chagrijnig over zijn, maar dat is gewoon part of the deal. Er moeten ergens windmolens komen. Dat uiteindelijk onderdeel van het politiek proces... maar ook ambtelijk proces is... dat die windmolen op een plek komt waar ik hem niet wil... is volgens mij gewoon part of the deal. En... En wat je nu ziet is dat mensen daar zo kwaad over zijn. En dat dat bijna tot een soort, soort neidigheid op alle vlakken door lijkt te sijpelen. Dat ze uiteindelijk naar, naar, naar Den Haag trekken uh, tot aan wat, ze allemaal, wat er allemaal op social media gebeurt.
1: Ja, kijk, dat dat past is... niet
0: meer bij hoe, hoe je met elkaar wil samenleven.
1: Nou ja, kijk, aan de ene kant, uh, je hebt als burger meer recht om niet mee te doen, om boos te zijn, om er buiten te gaan staan... dan natuurlijk iemand die zich echt heeft gecommitteerd in dat contract. En dat, dat lijkt me ook heel goed. Sterker nog, ik denk dat we dat best wel vaak bijna vergeten of zo. Dat je ook recht hebt op niet meedoen, op niet zo zijn. Maar ik moet ook denken aan een interview in de krant met Rob Jetten. Um, en die vertelde dat hij dan op, zoek, op, op bezoek ging bij mensen met wind, windmolens in de achtertuin, die daar inderdaad niet zo blij mee waren, maar dat hij daar een gesprek mee had. En toen waren ze tot de conclusie gekomen, kijk wat die persoon vooral vervelend vond, dat er een lichtje op die windmolens zat die te vaak knipperde, of die de hele tijd knipperde. Ja. En toen hadden ze met elkaar onderzocht van, kunnen we, kunnen we die windmolens zo aanpassen dat het lichtje alleen maar knippert als er iets aankomt? Dat is het volgens ja. mij. Dit is het volgens mij. Dus dan ga je inderdaad... Ja, we gaan niet die windmolen weghalen. Maar we gaan wel serieus luisteren naar wat je bezwaar is. En dat serieus luisteren is natuurlijk wel een probleem. Er, is ontzettend veel woord, er zijn ontzettend veel woorden over... We moeten met de burger in gesprek en participatie en medezeggenschap. Maar hoe dat wordt vormgegeven is natuurlijk over het algemeen echt één grote vars. En ik kan me wel voorstellen dat je, als je dat drie keer meemaakt als burger... Dat je, dat je dan ook... Dus wel cynisch wordt of je hoop verliest of wat dan ook. Laat staan als je het elke dag meemaakt.
0: Vind je dan ook nog dat je ook als burger of inwoner... ook een verplichting hebt om nog open dat gesprek in te gaan?
1: Maar jij zei verplichtingen Kijk, ik, ik... Het klinkt raar, maar ik heb dat woord denk ik niet zo nodig. Omdat mijn ervaring is dat bijna, echt, bijna iedereen uit te nodigen is tot een gesprek. Het lukt ons vaak om mensen uit te nodigen voor een gesprek. Waar ze ook vandaan komen. Dus ik... Ik weet niet of ik vind dat je de verplichting hebt, maar ik denk dat er altijd wel mensen zijn die jou zullen uitnodigen. En ik denk dat er dan op weinig plekken mensen echt helemaal de deur dicht doen. Als ze dat doen, is het omdat er niet oprecht geluisterd wordt. Want dat maak ik wel heel vaak mee. Of het nou, Dat gaat niet alleen per over over overheid, burger, maar echt het goede gesprek met elkaar voeren, maar ook bereid zijn om naar de ander te luisteren. Dat is sowieso niet een eigenschap die heel wijd verspreid is natuurlijk. Jij, jouw beroep is het om vragen te stellen, maar jij weet natuurlijk als geen ander dat hoe weinig als je op een feestje bent, hoe weinig mensen eigenlijk een vraag stellen en dan ook echt luisteren naar je antwoord en niet luisteren om vervolgens hun eigen verhaal erin ja, te plempen.
0: Ja. Gespreksnarcisme heet dat. Ja, en, ja. Ik, en ik, heb het al, ik, ja. ik
1: heb het van iemand eens gehoord als autobiografisch luisteren. Ja. Ik denk namelijk nu aan het, gewoon aan het schoolplein waar ik dan mijn kinderen ga halen. Ik vind dat ook echt tegenvallen hoeveel mensen bereid zijn om een ander te ontmoeten. Of hoeveel mensen die niet op jou lijken al meteen ervan uitgaan dat als je iets met ze bespreekt... dat 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 niet is vanuit, hé, wat leuk, laten we we kennis maken of zo. Er zijn zoveel rituelen en patronen ingesleten om om maar een soort vaste wegen te bewandelen.
0: En en, en mijn veronderstelling is, of mijn zorg is, dat mensen dat dus nu al bijna per definitie hebben ten opzichte van die overheid. Zoals jij dat ook zegt, er wordt ook weinig geluisterd. Dat is ook zo, dat, dat weet ik ook, dat zie ik ook. Maar op het moment dat iedereen dat nu als basishouding gaat nemen... dan kan het gesprek al bijna niet meer goed gaan. Inspraakavonden, ik, ik ben er regelmatig geweest... mensen komen er gewapend naartoe. Ze willen ja. geen eens meer horen wat het verhaal is... Ja. of wat de gedachte erachter is geweest. Ze gaan er per definitie van uit dat de minister of de wethouder die daar zit uh, het slecht met hun voor heeft.
1: Zoiets als een inspraakavond is eigenlijk vooral ook gewoon een hele goede oefening... in dit verschil met elkaar bespreken. Maar dan moeten die dus wel goed geleid worden. Het is best interessant om te bekijken welke plekken hebben we nou eigenlijk in de samenleving... Ja. waar je dit gesprek oefent met elkaar. Zo'n inspraakavond is zo'n plek, maar hoe vaak kom je op een plek waar je echt, echt iets vindt... en de ander vindt echt iets anders en er staat ook iets voor je op het spel... Waar leven we dat voor? Waar leven we nou voor hoe je in verschil met elkaar eruit
0: komt? Ja, je, je hoopt in, in het onderwijs dat dat zit. Waar in ieder geval kinderen dat in ieder geval al meekrijgen. Een, een tweede plek waar ik denk waar het gebeurt... maar dat is ook... daar kunnen we ook een keer een heel lang gesprek over voeren. maar je, ik bedoel, je hebt zelf theaterwetenschap gedaan. Ik denk in de kunstcultuur. Ik vind echt kunstcultuurvormen nog steeds de, de oefendomeinen van de samenleving. Ja. Daar mag je dingen doen die je nergens anders mag doen. Je mag ja. dingen laten zien die nergens anders ja. kunnen. Daarom zo belangrijk.
1: Ja. Maar het is best boe- Ik heb dus net een podcast geluisterd van een uh, neurowetenschapper die helemaal gaat uitleggen wat de neurologische functie van spelen is. Ja. En dat is eigenlijk dit. Het is zelfs nog dat je in je volwassen leven in een ongevaarlijke situatie mogen oefenen met hoe je je moet verhouden t- tot dingen die je nog niet kent of die ongemakkelijk zijn of die spannend zijn of wat dan ook. En, dat, en het is echt een boeiende vraag. Hoe vaak zijn er nog plekken waar je mag spelen, spelen, oefenen in hoe je moet samenleven? Um, en met name in verschil. Want het is natuurlijk heel makkelijk oefenen met mensen die, nou ja, die, die, die op je lijken of wat dan ook. En dat is ook inmiddels een beetje een dooddoener. Maar,
0: maar, nee, zelfs daar gebeurt het weinig. Ik bedoel, het is ja. misschien makkelijk om, om te spelen met mensen die je al een beetje kent. Of al, maar dat, dat gebeurt natuurlijk ook niet zo nee. heel veel. Bedoel, en en uh, uh, alleen al het risico dat als je speelt en iets verkeerd zegt... dat, dat je het ontzettend wordt nagedragen. Uh, dat, je, dat het online komt te staan. Dat het, ja. Dus uh, durf maar te spelen. Laat staan dat het met mensen is die je nog niet kent. Hoe, speel jij?
1: Nou, ja... Ik ben echt een geboren speler. Toen ik 18 werd, kreeg ik een boek van mijn ouders met allemaal foto's erin... waarop stond leren door te doen en doen door te leren. En dat ging heel erg over spelen. Dat ik gewoon altijd situaties op zoek waar waar ik gewoon dingen kan oefenen.
0: Nou ja, maar je zou misschien kunnen zeggen... Open Embassy is ook een vorm van van spelen.
1: Oh ja, zeker.
0: Ik bedoel, als ik jou zie uh, uh, werken en praten ook dan denk ik altijd, je, je, je hebt eigenlijk gewoon je eigen speeltuin gekregen. Ja, we moeten
1: dat stuk wat ik net zei eruit knippen, dat is ook gewoon zo. Ja. <laughs> Open Emacy, ja, nee, dat is waanzinnig. Sowieso je eigen plek vormgeven waarin je mag werken. En het experiment staat daar ook heel centraal. Omdat ik dus ook geloof dat je met elkaar dingen moet uitproberen... en dan vervolgens met elkaar moet gaan zitten om te bespreken... hoe ging dat nou eigenlijk? En dan nadenkt over hoe je verder wil. En in het dat de voorwaarde voor spelen is dat het ook enigszins een veilige omgeving is. Ik heb zo lang gedacht... oké, okay, ik doe nu allemaal dingen qua werk... maar ooit ga ik de politiek in en word ik minister of zo. Weet je, dat was altijd toch een beetje mijn... dat ga ik worden. En uh, de reden dat dat elke keer... Uh, dat ik daarop afkets... Maar was precies dit. Er is zo'n sterk narratief... En de de mensen die zich het beste eraan houden, die winnen of zo. In plaats van dat je mag zeggen, nee, dit dan niet... Als je het dan hebt over voorleven... Iedereen leeft echt heel goed voor dat je je gewoon mag twijfelen... en fouten mag maken. Dus dus er zijn allerlei plekken waar je dit kan doen. Nou ja, in de politiek zou dat waanzinnig zijn. Dus ook dat je beleid gewoon maakt vanuit het idee... er is een politiek besluit, dankzij ons allemaal... We hebben nu bedacht hoe we dat gaan uitvoeren. Waarschijnlijk is het niet de beste oplossing. Laten we gaan kijken wat er gebeurt. Nou ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja. Ik, ik hou heel vaak van die, van die redenering dat iemand zegt... nou, dit is mijn openingsbod. Uh, en ik ben bereid om elk ander bod te accepteren... Als je met die beter komt. Ja. Dus dit is gewoon ja. zover als ik nu kom. Ja. Met de kennis en de gedachten. Het ja. zal best verfrist zijn. Ik, bedoel, ik noemde net even die opgave die allemaal uh, op ons afkomen. Waarin alle rapporten staat. Hier moeten we met de samenleving over in gesprek. Wat ik nog steeds een beetje vreemd vind. Want dat gaat nog steeds over een soort buitenwereld. of weet ik veel, Maar, ja. maar hoe dan ook. Je zou ook kunnen zeggen dit moeten we met elkaar gaan doen. Ja. Het zou best gaaf zijn als dat gaat met, met een bot. En zeggen, nou, dit is in ieder geval zover als wat wij nu kunnen bedenken... vanuit ja. onze rol en verantwoordelijkheid als overheid ja. of als ambtenaar. Wie ja, heeft is, een beter idee?
1: Ja, maar het werkt ook echt. Dus bij OpenMC hebben we een, een methode ontwikkeld. Dat noemen we de expertpool. En daarin leiden we mensen die net in Nederland zijn op... tot een soort ad- adviseurs van de overheid. Dus die geven dan nagelang het thema een bepaalde training... En dan komen er dus ambtenaren, die weten dat de expertpool er is, met een specifieke vraag: hé, hey, we hebben dit onderdeel van de inburgingswet op deze manier uitgewerkt. Nou, een hele mooie presentatie. En dan vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat er wel en niet gaat werken. Zij geven input, die ambtenaren gaan terug, ze veranderen het idee, presenteren het weer en dan gaan ze het uittesten. En idealiter gezien gaan ze dan een half jaar weer dit gesprek voeren. Het is echt zo simpel en zo waanzinnig om te zien wat er gebeurt... want die ambtenaren zijn altijd zo van... oh, oh ja, maar dit, nou, maak je dit echt mee? Is het voor jou echt zo dat jij met allerlei andere mensen in een taalklas zat... van hele andere niveaus? Wat raar dat we dat zo bedacht hadden. Nee, dat moeten we anders doen. En nu is bijvoorbeeld uh, dankzij zo'n gesprek wat we gevoerd hebben... is de hele voorlichting over de nieuwe inburgingswet... wordt nu in ieders moedertaal, mag die, uh, gevoerd worden... Want daarvoor was hij in het Nederlands. Dat gebeurt pas omdat je in gesprek gaat met die mensen. Dus het is, daarom denk ik: het is echt heel makkelijk. Het is niet heel moeilijk om dit te doen. Mits je dus ook daadwerkelijk bereid bent om te zeggen: wat jij zegt, dit is mijn openingsbod. Nou, ik de... vind dat
0: jij hebt een goede vorm vind ik, gevonden. Ja. In een vorm waarin je en uh, mensen de mogelijkheid biedt zeg maar, om bij te dragen. En ondertussen uh, gebruik je je kennis om ook die overheid beter te laten functioneren om ze dingen terug te geven.
1: Wat heel leuk is, vind ik, aan het werk, wat ik doe, heel veel dingen. Maar we zijn begonnen als een online helpdesk... waar mensen dan vragen konden stellen die nieuw in Nederland waren... en mensen die antwoord wilden geven, die hun weg al kennen in Nederland... die konden dat dan doen. Dat was het uitgangspunt. Dat bestaat nog steeds. Het is dus super makkelijk om mensen te vinden die antwoord willen geven. Hetzelfde, we hebben nu een thuisonderwijsproject... waar dan kinderen die... Uh, uit een gezin komen die net in Nederland zijn... in tijden van corona moesten zij over naar online onderwijs. Dat lukte niet altijd even goed. Die hebben toen een buddy gekregen van ons. Volgens wilde iedereen heel graag dat die buddies bleven... omdat überhaupt de relatie tot school ingewikkeld was. Uh, relatief makkelijk om maatjes te vinden. Dat zijn mensen die elke week met die kinderen... online of fysiek afspreken om ze te helpen met school. Het is niet zomaar iets. Voor kent volgens mij bijna iedereen. Dus er zijn gewoon zoveel mensen die iets willen doen... Maar je moet ze dus wel die mogelijkheid geven.
0: Ik begrijp dat veel mensen zich aanmelden. Je hebt het super toegankelijk gemaakt, laagdrempelig gemaakt. Ik kan gewoon een mailtje sturen, ik kan me inschrijven. En de vraag is even: kunnen we het ook nog aan om dit op te brengen. op het moment dat het niet zo één op één is? Op het ja. moment dat het gaat om het collectieve. Want de opgaven die we voor ons hebben liggen, zijn collectief.
1: En wat vind je dan van die uh, initiatieven waar burgerpanels worden ingeschakeld?
0: Ja. Ik vind het een, ook weer een goede oefening. Ik vind het in ieder geval. Dat je, dat je weer een vorm probeert te vinden in ieder geval... om dat gesprek met elkaar te gaan voeren. Ze mee worden genomen. Dat je, nou mee worden genomen, dat klinkt alweer leidzaam. Ja. Dat is gewoon onderdeel zijn van het gesprek. Ja. En blijkbaar heb je daar even een plek voor nodig. En dat heet dan een burgerpanel of ja. uh, burgerberaad of iets dergelijks. Het enige, maar dan kom ik terug wat ik eerder zei... dan vind ik het wel belangrijk dat dat... Uh, niet wordt gepositioneerd tegenover de overheid... Maar als een verrijking van ja, het gesprek dat we met elkaar voeren. Ja, aanvullend. Zo zou het moeten zijn. Ja. En dat zie je wel nog steeds vaak ook. Overigens ook van mensen die zelf bij de overheid werken. Hoor je nog steeds als. Bij wijze van spreken, in de buitenwereld wordt een burgerpanel georganiseerd. Ja. Alsof het er tegenover staat. Ja. In plaats van een verrijking. Ja. Hey, als je nu zo luistert zoals we nu zitten te praten. <laughs> wat zou je mij adviseren?
1: Misschien twee dingen. Eén is: investeer de komende tijd echt tijd in het. Uitbreiden van je eigen netwerk. Zodat je meer mensen tegenkomt. die niet op jouw netwerk lijken. Omdat ik denk dat dat voor jou en jouw team heel boeiend is. Maar ook voor die mensen. omdat je dan ook toegang kunt geven tot dingen. Dus ik denk echt dat als mensen als jij dat meer doen. dat dat dan heel go- dat gaat echt heel veel impact hebben. Dat weet ik zeker. Nou, be- als je tijd nog hebt, begin iets. Ik ben heel benieuwd. Er zit zoveel energie. en gedachten hierover dat je wil dat we meer betrokken raken op een bepaalde manier... en doe dat dan juist wel voor die ene groep... die eigenlijk best wel de tijd en middelen heeft... maar het nog niet doet. Maar, ja, nodig ze op de een of andere manier uit... Om die, om die ruimtes te gaan ontwerpen... of op hun scholen dat te doen... of digitaal dat te doen. Want daar heb je denk ik ook de, de brains en de, de, de middelen voor. En wat zou je mij aanraden op basis van dit gesprek? Ja. <laughs>
0: nou... Ik, ik hoop in ieder geval met dit gesprek dat je... Uh, ik noemde net even dat hol van het cynisme. Dat je, en je, 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 je corrigeerde je op een gegeven moment jezelf ook al even in het gesprek. En ik, ik hoop dat je daaruit blijft. Want juist wat jij doet en kan en wat je in gang zet... kunnen mensen ook aangrijpen als van zie je wel, het kan wel. Ja. En daardoor dus nog negatiever worden over wat er is. Ja. En dat jij dan juist als gangmaker zeg maar, daarin zegt... ja nee jongens, dit is een toevoeging. Ja. Uh, laten we zacht blijven. Laten ja, want we... ons
1: gesprek werd ook leuk toen we dingen gingen verzinnen. Hè? Dat ja. is natuurlijk zo. Als je ja. richting gaat, wat kunnen we dan allemaal bedenken? Ja, ja.
0: ik vond het dus leuk. Dus
1: doen denkend op de ja. analyse, hoopvol op de oplossingen.
0: Je hebt geluisterd naar de eerste aflevering van de podcast van Bureau en Maas. De volgende keer zal de podcast gemaakt worden door een collega van mij. Als je vragen of suggesties hebt voor deze podcast, laat het mij dan even weten. Dat kan via de e-mail of kijk even op onze website. In ieder geval heel veel dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.